0: Là, nous deux, là, on est comme deux enfants à se parler. Je pense que de garder cette âme-là... D'ailleurs, on s'en débarrasse jamais vraiment. Il y a des gens qui veulent devenir adultes en pensant qu'il faut balayer l'enfance et le sentiment enfantin qui est en nous. En fait, je pense que c'est assez sage, au contraire, de garder cet esprit-là d'enfant, de s'émerveiller, de douter, d'être fragile. En acceptant sa fragilité, on acquiert une certaine force.
1: J'ai été mis en contact avec mon invité d'aujourd'hui il y a maintenant deux ans, c'était grâce à mon réseau belge. Et cette semaine, j'ai donc le plaisir de l'avoir au micro de pause. Je vous emmène à la rencontre d'un pilote de course, mais aussi d'un comédien, d'un réalisateur, ainsi que d'un écrivain et même d'un entrepreneur. Rien que ça. Nous allons avec lui parler d'hédonisme, de faille, de passion et d'alignement. Né à Bruxelles, on peut dire que l'école ne le passionne pas du tout. Mais deux rêves se dessinent à ses jeunes, la comédie et la course. Entre ces deux rêves-là, il a fait le choix de ne pas choisir. Commençant tout d'abord par la course dans les années 80 jusqu'à devenir champion de Belgique en BMW Compact Cup, c'est dans les années 2000 qu'il passe des pistes au studio. D'abord chroniqueur, il passe ensuite au petit écran avant de s'attaquer au cinéma et de conquérir le monde francophone grâce à son humour qui mêle Desproges et Raymond Devos. Le temps d'une pause, il revient avec nous sur ses mille et une vies. Bonjour Stéphane de
0: Bonjour. Comment tu vas mais euh, quand il s'agit de, de mettre sur pause, je pense que ça va mieux, toujours. Parce que j'ai jamais l'occasion de ouais, le faire.
1: En fait, je crois que c'est ça, c'est ça aussi. Quand j'ai parlé à tes proches, en fait, tu recherches certainement pas la pause. Toujours un pied dans le vide. Tu ce pied dans le
0: vide, en fait. Oui, oui. Alors, c'est pas tant l'idée de tomber euh, dans le vide. Je suis pas un trompe-la-mort. C'est je, je, je voyais encore il y a 2-3 jours des, des gens qui escaladaient des montagnes de fous où il y a toujours une, une notion vraiment de, de mort qui est très proche. Moi, c'est plus... Euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si, si euh, je, le, je le dis d'ailleurs dans ma pièce de théâtre, c'est que si on arrête de pédaler, euh, on tombe. Donc, donc, donc je pédale, mais j'aime bien pédaler. Alors euh, ménage des vélos, j'aménage. C'est
1: une ce image que tu donnes d'ailleurs. Tu dis en fait qu'il n'y a pas de présent. C'est ce que tu dis dans la pièce. C'est que ce, ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de présent. Il y, y a un passé, un futur. Bien sûr, le présent passe tout de suite. Oui. Donc c'est, ce,
0: c'est ta d'image du vélo en fait. C'est ça, Absolument. C'est ce Exactement. C'est, c'est cette inertie. Je pense que j'ai besoin de cette inertie. J'ai besoin de ce mouvement pour me sentir. Euh, euh, vivant tout simplement parce que tu, peux, tu faisais la description de tout ce que je, je faisais et il y a une image qui me venait en me disant en fait c'est pas, c'est pas tant que je fais tout ça c'est que je suis à travers ça je, je reste vivant voilà. je t'ai présenté en, en, en te qualifiant euh, d'humoriste, de comédien, réalisateur parfois quand moi je me
1: présente je, je dois arriver à condenser tout ce que je peux faire en une chose, toi c'est quoi cette chose si, je, si on est aux états unis tous les deux des gens ne te connaissent pas là-bas ils disent mais euh, qui es-tu Stéphane, tu dirais quoi toi
0: alors, plutôt que de reprendre ce que je viens de te dire en disant simplement je suis un vivant, je pense qu'il y a une notion d'hédonisme là-dedans. Je suis un hédoniste. Euh, pour préciser ma pensée, c'est effectivement c'est de faire de, du plaisir le but de ma vie. Et donc mais, ça passe à travers...
1: Euh... Mais tu as prendre du temps pour ça, parce que souvent, plein de gens aimeraient ça. Tu sais, d'arriver un peu au moment où tu fais les choses que tu as envie, où en plus tu es bon. Ça, ça te qualifie assez bien. Tu arrives à un moment aujourd'hui de ta vie à faire tu vois, ce, ce moment absolu qui est là où tu es bon et ce que tu aimes faire. Oui. C'est ça le, le, la perfection de l'hédonisme, d'une certaine manière. Oui, fait. absolument. Et toi, à quel moment t'as as commencé à toucher ça
0: Ce moment où tu pouvais Le jour où j'ai écouté Braille. ma mère s'est remariée avec un médecin brillant. Et il voyait bien que j'étais euh, aspiré par d'autres. Euh envie que celle qui était, euh, bah, euh, enfin habituellement celle de, 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 de gens de, de cet âge là, j'étais adolescent et très vite il a vu que effectivement je voulais être pilote de course, que je voulais être comédien, que je voulais être astronaute, euh, pompier, que je voulais être plein de trucs, et donc il s'est dit ok celui-là il va pas aller dans un parcours scolaire classique et, euh, et donc il avait compris ça et... C'était quoi son a...
1: prénom à ton, à ton beau-papa Jean. Merci Jean. Hein.
0: Jean, ouais, merci Jean et un jour il m'a il m'a filé un un trente tours, il m'a dit tiens écoute ça, c'était Jacques Brel. Okay. c'était tout enfin c'était avec il y avait je pense que c'était les 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 l'album sur les marquises, son dernier album. Puis après j'ai tout écouté et euh, je me suis dit mais euh, non seulement c'est un chanteur, c'est un philosophe, c'est un un sage, c'est et c'est et c'est à travers ses paroles, sa manière d'être aussi, sa manière de raconter la vie, que je me suis dit, mais au fond, il a tout à fait raison, il faut se lever, il faut aller quelque part, il faut se planter, ça repousse toujours, en fait, quand on se plante. Et, euh, et cette notion, de, cette, cette, cette idée de rester assis, me semblait soudainement insupportable. Stéphane,
1: pour préparer ce moment avec toi, on a parlé avec différentes personnes assez proches, et puis on, a, on leur a demandé, certains de, de nous donner des pauses amicales. Et on va écouter la première pause amicale. Bonjour Stéphane alors, j'ai une question existentielle que tout le monde se pose. Pourrais-tu nous dire si tu te teins les cheveux
0: <rire> c'est... Bon, t'as reconnu Oui, c'est mon ami, ma sœur, Sybille. Voilà. Alors, alors, j'aime bien commencer par une question comme ça, parce que... C'est drôle. Non, mais ça me fait rire parce que ça fait, ça fait écho à... Alors, c'est, c'est, une, c'est une bêtise, c'est, c'est tellement ridicule, mais en même temps, ça, ça dit quelque chose. Pourquoi ça dit quelque chose C'est que j'ai un, un de mes amis qui se fiche de ma pomme en, en me disant effectivement j'ai pas beaucoup de cheveux gris et j'ai 57 ans et il me dit mais pourquoi est-ce que tu teins les cheveux j'ai dit, mais je me teins pas les cheveux et je, je crois que ça fait 3-4 ans que je lui dis que je me teins pas les cheveux en revanche je, je, je pourrais, c'est facile pour moi de dire que je me teins les cheveux je suis comédien donc en tournage je pourrais dire que je me teins les cheveux donc je, je m'en fiche mais alors là un point et c'est, ça exprime autre chose c'est que ce, 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 cet ami n'en démort pas et j'ai beau lui dire euh, euh, non et il revient à la charge avec ça. Alors, cette, cette teinture de, de cheveux dont tout le monde se fiche euh, traduit autre chose, ça veut dire autre chose. Donc euh, non, je ne me teins pas les cheveux et euh, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir cette génétique-là. Alors, c'est vrai que tu as une barbe qui est grisonnante, oui. mais j'en je vois quelques-uns, mais,
1: mais en effet, je ne vois pas de, de teinture, en effet. Non, mais comme quoi il y a des gens qui sont quand quoi. même
0: occupés et intéressés par des choses d'une futilité euh, absolue, quoi, abyssale. Absolue. Donc c'est mais ça, tu
1: as l'habitude de rencontrer des gens qui... Euh, oui, mais pas dans mon je... une vacuité absolue. Alors, C'est-à-dire
0: que ça traduit quelque chose chez un ami. Je, je dis, mais d'abord, est-ce que tu pas autre ouais. chose à faire ouais. que de, que de, de t'imprégner ouais. de cette espèce de conviction, euh, de parler d'autre chose, d'évoquer autre chose avec toi, ton, moi, ton ami Qu'ils entend Mais, que que mais... Et ça révèle les choses chez les gens. Parce qu'au-delà de, de... tu l'as dit, ça. Oui. Et à un moment donné je lui ai dit mais ça, 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 ça traduit quelque chose chez toi qui n'est qui est pas réglé <rire> c'est parce que les, les cheveux ça peut être autre chose ça peut être. Enfin, c'est un exemple ouais. parmi d'autres c'est, c'est, c'est assez dingue Et
1: tu vois que là dessus parfois c'est de la jalousie
0: oui je pense oui. Ouais, hein. ah, oui je pense que c'est ça alors, euh, alors est-ce que c'est à nous de, d'aider l'autre à ne plus être jaloux par rapport à une situation dans laquelle à un moment donné on se trouve je pense qu'il faut accompagner les gens ça, ça me fait penser à Dan, mon pote Danny Boone qui disait quand je, je, quand je suis devenu très connu ben j'ai, j'ai, j'ai pas changé en fait c'est, vraiment, c'est les autres qui ont changé à mon égard et donc il aidait les autres à rester simple à son contact, je pense qu'il y a de ça euh,
1: Dany, pour ceux qui les, les, les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas entendu le podcast Pause avec Danny mmh. écoutez-le son histoire est incroyable une très, une très très belle personne et il se teint pas les cheveux non plus hein, Non mais il, il se pas, euh, tu es né et tu as grandi à Bruxelles euh, papa qui était ingénieur chez Texaco ta maman était femme au foyer, elle s'occupait d'enfants handicapés euh, deux grands frères euh, si je te dis le mot enfance, toi ça t'évoque quoi
0: Là, nous deux, nous, on est ouais. là on est comme deux enfants à se parler Je pense que c'est de, de garder cette âme là euh, D'ailleurs on s'en débarrasse jamais vraiment Il y a des, des, des gens qui veulent devenir euh, adultes en pensant qu'il faut balayer l'enfance et le sentiment euh, enfantin qui est en nous En fait, je pense que c'est assez sage, au contraire, de garder cet cet esprit-là d'enfant, de s'émerveiller, de douter, d'être fragile. Euh, Je pense qu'en étant fragile, en acceptant sa fragilité, on on, on acquiert une certaine force. Mais je suis convaincu de ça, hein, c'est pas juste pour dire une une phrase. Donc, euh, l'enfance, c'est tous les jours. J'ai aussi comme l'impression qu'on s'est arrêté à un certain âge de notre enfance et que toute notre vie. On, on, on essaye d'aménager cet âge-là, de retrouver les, les odeurs, les saveurs de, oui. d'un instant.
1: Il y a des, je pense qu'il y a aussi des moments où tu deviens adulte, c'est quand tu perds quelqu'un. Euh, toi, c'était arrivé hein, à, oui. à 20 ans, qui était ta petite amie oui, de l'époque. Mais... Est-ce que tu penses que des événements comme ça, comme te font passer euh, vite, trop vite peut-être, à un âge adulte où, où, là je le vois dans ce que tu fais, quand je te vois sur scène, quand, quand je t'entends, je vois que tu as envie de t'amuser
0: c'est... Mais c'est, c'est des, des événements comme ça quoi, que tout le monde peut vivre à un moment donné dans sa vie, de perdre un, un être cher et de se rendre compte qu'en fait tout ça est très éphémère et très, euh, très, très euh, futile parfois. C'est de très vite, de nouveau, c'est de reprendre cette âme d'enfance, de l'enfant, pour ne pas verser dans... Parce qu'à ce moment-là on ne peut plus vivre, on est d'une mélancolie écrase à chaque événement qui nous... Qui nous par rapport aux événements d'au- d'aujourd'hui notamment, que ce soit des choses dans l'intime, on ne peut plus se relever. Donc c'est de toujours retourner dans l'enfance, dans, dans une forme de, d'espoir, de, de, de naïveté, de candeur, parce que si euh, Mais sinon, sinon c'est...
1: Tout en sachant que ça transforme, je me souviens d'avoir eu une discussion avec Alain Ducasse, il me disait quelque chose que je ne savais pas, tu sais peut-être qu'il était dans un avion, un oui. petit avion, entre Absolument. deux villes, l'avion s'est craché, et et c'est, le pers- c'est le seul survivant, et il m'expliquait, euh, quand il m'en parlait, à ce micro que ça avait changé sa vie, c'est-à-dire que plus jamais il allait regarder derrière lui, il regardait toujours devant lui. Toi, la perte de quelqu'un que tu mets, autant si jeune, lui aussi il était jeune quand il lui est rêvé, un, un peu plus âgé que toi, mais assez jeune, ça tu penses que ça a réussi à changer quelque chose chez toi
0: Oui, oui, c'est, 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 je me suis dit euh, il faut que chaque jour soit une vie et d'ailleurs ça, c'est, c'est le cas, en une journée on peut mourir, on peut aimer, on peut faire des enfants, on peut... Enfin, il... Tout peut se passer chaque jour, donc euh, l'enjeu il est euh, quotidien. Donc euh, oui, ça a changé quelque chose. Je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, on avait euh, tous les jours une nouvelle vie. Et de nouveau, ce sont des phrases comme ça. Ça peut paraître énorme, mais c'est quand on quand on intègre complètement ce genre de pensée, ça change euh, notre manière de vivre.
1: Oui, mais deux possibilités. Moi, ça m'est arrivé aussi. Il y a sept ans de perdre une personne que j'aimais le plus au monde, qui était mon frère. Ça m'a ça m'a fait travailler plutôt pour ça. Est-ce que la vie après la vie peut exister Ça m'a fait. Avant, j'avais une, une volonté absolue de vivre chaque instant parce que je me dis il n'y a pas de vie après la vie. Aujourd'hui, je suis bien plus à l'aise, beaucoup plus sage parce que je me dis qu'il y a une vie après la vie. Toi, quand je vois ton parcours, je me dis que tu as voulu tout prendre, tout manger. Parce que tu penses encore aujourd'hui que ça va s'arrêter
0: Oui. Oui Je pense qu'on peut. La... il enfin, y a bien la fin d'un film, la fin d'un livre, la fin de... d'une saison. Euh, pourquoi il n'y aurait pas la fin de la vie c'est pas... C'est comme ça. Alors, oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, il y, a, il y a le mot fin. Et à partir du moment où on considère qu'il y a le mot fin et qu'on l'accepte, c'est mon idée à moi. Hein, c'est pas une vérité que j'essaye de... C'est pas du prosélytisme. Mais, mais, mais du coup, je profite des choses autrement, puisque à un moment donné, il y a le mot fin. Donc, euh, cet ami qui est mort à 20 ans, c'était la fin de quelque chose. Donc, il faut arrêter, je pense, de, en permanence, de, 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 de s'inventer des mondes, de s'inventer des vies, pour se rassurer. Ça sert à ça aussi la religion. Mais... Euh, c'est, c'est, alors... Je, je respecte évidemment toutes les religions, moi j'ai été élevé dans la religion catholique, mais il y a un côté, euh, enfin c'est de nouveau ce personnel, c'est de s'en remettre tout le temps à une tierce personne, un dieu, une âme, pour, pour, pour dire bah, c'est, au nom de lui ou au nom d'elle ça va, ça va aller mieux. Non
1: es un, un peu marxiste là-dessus, l'opium du peuple en fait. Imaginez que justement tu vas trouver du bonheur qui va être un peu fabriqué, c'est ça que tu... Je,
0: je pense qu'il y a autant de Dieu que d'êtres humains sur terre. Nous sommes notre propre dieu et il faut croire en soi. D'abord et avant tout. Euh,
1: on revient sur, sur ton enfance. À l'école, ça a été catastrophique, mmh. euh, puisque tu as redoublé de traitements soit au collège. Ce qui est intéressant, là, j'en parle aussi pour toute personne aujourd'hui qui aurait des enfants, qui aurait des difficultés potentielles assez jeunes, euh, surtout de pouvoir faire euh, euh, des tests pour ces enfants-là. À l'époque, pour toi, il n'y avait pas de tests. Donc euh, souvent, les gens considéraient que quand il y avait du retard, c'était forcément de la bêtise. Et le nombre de fois que tu as certainement eu, comme beaucoup d'autres gens, tu es bête juste parce que tu, tu prenais plus de temps. C'est ce qu'on appelle les 10 Toi, tu étais dyslexique, pas dyspraxique, je crois que c'était dyslexique. Je j'ai tous les dix, moi. T'as tout disent, ok parfait, mais donc voilà, donc ça je pense que euh, la conséquence a été terrible pour toi j'en suis sûr au quotidien de penser que t'étais le, voilà, mauvais parce que les gens disaient que es mauvais juste parce que tu avais une, une, une différence.
0: — Absolument. Mais tu vois, tu parles de différence. En fait, on est différent par rapport à quelqu'un d'autre qui est soi-disant euh, « normal », entre guillemets. Mais si tu vis seul sur une île déserte avec ce genre de, d'attributs, t'es pas différent. Donc c'est, c'est de confronter ta manière de faire ou ta manière d'être aux autres. Donc c'est ça qui crée une différence et c'est cr- ça qui peut créer euh, un problème. Mais en tant que tel, c'est pas un problème. En tant que tel. Et donc il faut euh, euh, évoluer avec ça, grandir avec ça. Et, et, et moi, après coup, a posteriori, je, je regrette pas d'avoir eu ces problèmes parce que ça m'a permis d'avoir mes aspérités et d'être devenu ce que je suis en fait en, en intégrant euh, ces, ces, entre guillemets ces problèmes. Moi, j'ai, j'ai un ami euh, euh, Arnaud qui a perdu une jambe euh, très tôt. Euh, c'est un gros problème de, de n'avoir plus qu'une jambe, mais il s'est dit OK, très bien, je vais vivre avec ça, enfin sans ça. Et ça lui a permis de faire des trucs que, que toi et moi, enfin en tout cas moi, je, je ne serais pas capable de faire. C'est-à-dire qu'il a escaladé les plus haut sommets euh, euh, du monde, il a fait le Paris-Dakar, il a fait des courses avec une jambe. Bon, il s'est dit, ben voilà, c'est pas un problème en fait.
1: C'est arriver à regarder ce qui est extrêmement compliqué, à regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, ce qui est un, un travail considérable. Mais as raison, les gens qui ont des vraies souffrances, des vraies difficultés, qui les rencontrent, ça leur permet de trouver une une voie de, de sortie. Et c'est vrai que quand on te voit ici, quand on imagine que tu as fait euh, le collège en sept ans au lieu de quatre ans, quand on pense que tu étais euh, euh, plutôt en, bo- en bon point, ouais, parce ouais. Que je crois que je crois que c'était de la boulimie que tu avais aussi ouais. à ce moment-là, on a du mal à imaginer ce, ce parcours que tu as connu. Mais en effet, euh, ça t'a rendu... Je ne pas dire plus fort, elle est, fra- elle est un peu bateau cette phrase, euh, mais en tout cas, ça t'a, ça t'a fait devenir euh, certainement qui tu es en acceptant... Euh, euh, certainement en n'acceptant plus certaines choses je vois que tu parles très souvent très ouvertement de ce que tu penses des gens, des choses euh, c'est assez un bonheur mais moi je me souviens qu'en 2015 tu reçois le prix De Vos Raymond De Vos euh, aussi en 2013 et en 2015 tu es chevalier des airs et lettres
0: alors ça, ça peut paraître comme ça euh, assez ridicule de se dire tiens j'ai eu une, 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 une médaille et, et en, en tant que tel je trouve ça ridicule là ce qui m'a touché particulièrement c'est que le cancre belge euh, qui tout d'un coup est entre guillemets reconnu parce qu'il écrit des textes alors que le cancre que j'étais jamais de ma vie j'aurais imaginé un jour pondre des textes qui, qui, qui soient reconnus et qui aient qui, qui du succès comme ça a été le cas à travers les émissions ou les bouquins et que la cerise sous le gâteau c'est que la France pays d'adoption professionnelle me remet euh, les insignes de chevalier des arts et lettres alors que, alors que j'ai, j'ai mis 1000 ans pour sortir de l'école je ne suis toujours pas sorti de l'école d'ailleurs, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas le brevet donc c'était le, le, le contraste entre ma qualité c'est... d'élève et de, et, et, et de, de non maîtrise de la langue française technique, et, et encore aujourd'hui je ne sais pas ce que c'est qu'un attribut, ni, ni, enfin je ne connais rien à la grammaire, et à côté de ça on me donne euh, oui ouais. c'est, 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 euh, c'est, c'est, arts et lettres oui. Et,
1: et plusieurs choses par rapport à ça. Quand tu reçois cette, euh, ce, cette, ce, cette médaille, c'est ta maman qui est là C'est ta famille qui est là
0: C'est ma famille, c'est...
1: C'est ton beau, c'est justement ton beau-papa
0: aussi Ouais, non, alors à, à la remise, c'est, mon, c'est ma femme qui est là, mon ex-femme, la mère de mes enfants et mes deux petites-filles. C'est marrant parce que dès que j'évoque ça, je, je, je suis hyper ému à chaque fois. Dès que j'évoque la famille, dès que j'évoque mes, mes enfants... Yeah, c'est, j'ai dû, toujours la, la gorge nouée euh, oh Oui, ah, pardon Non mais, attends, mais c'est, c'est, c'est...
1: C'est... Justement, Comment Parce que toi tu leur as dit rapidement euh, La vérité sur ton parcours scolaire Moi je, je fais partie mmh. des gens qui ont redoublé Comme toi hein. mmh. et, euh, et lorsque j'ai écrit mon premier livre La révolution du partage C'est dans ma première page j'ai... C'est la première fois que je... ça sortait tu vois J'ai sorti ça voilà, je... J'aime aussi La République Parce qu'elle a permis des gens comme moi De redoubler, de continuer une trajectoire et mes enfants étaient venus me voir juste après quand ils ont vu les premières épreuves en disant mais papa pourquoi euh, tu nous fais travailler et pourquoi tu nous dis que c'est important et, et je leur ai démontré le principe de dire c'est pas de réussir qui est important c'est de Bien travailler
0: sûr, absolument et, et toi comment tu as géré ça avec tes deux filles euh... Je, je, je par rapport à ce parcours j'essaie je, je de le faire comprendre que à refaire j'aurais préféré étudier j'aurais préféré euh, maîtriser la langue française pour ce qu'elle a de technique j'aurais préféré faire le conservatoire pour devenir comédien euh, je, tout ça est était, 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 était beaucoup mieux en fait il se trouve que moi j'en étais pas capable euh, la chance que j'ai eue c'est que j'étais motivé comme pour dix pour, pour j'avais envie de décrocher vraiment la lune, les étoiles, j'avais envie d'aller là-bas, j'avais, j'avais envie de fabriquer ma fusée. En fait, si on n'a pas de diplôme, si on ne va pas à l'école, il y a intérêt à avoir des notions de bricolage pour fabriquer sa fusée. Et tu penses que tu
1: en voulais, voulais au monde entier à ce moment-là C'est-à-dire Non. Que, tu, pourquoi, quel était ton booster dans ce cas-là pour
0: absolument vouloir réussir Parce que j'avais le goût de, de, de vivre, tout simplement. Le goût de, pour moi, vraiment, la vie, c'est comme si c'était Disneyland et qu'il faut tout, tout essayer Il faut monter sur toutes les montagnes russes et tous les... Et, et qu'est-ce que tu vois quand, quand Zélie et Ninon, qui sont tes deux filles, ouais. euh, montent sur ces montagnes russes Tu dis quoi Tu dis hop 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 descendez là, vous alors, montez pas sûr, trop Bien sûr, mon premier réflexe c'est ça. Mais euh, non, moi, j'avais plutôt tendance. J'ai plutôt tendance à... à, à, à alors je, Comme n'importe quel papa, je suis soucieux de leur euh, euh, sécurité. Mais en même temps, euh, y a, y a, on, a, on a essayé avec leur maman d'insuffler pas mal de, de, de notions de liberté. En fait la liberté, ça passe par des trucs peut-être Très anodin, moi j'ai, j'ai, j'ai eu envie de leur dire qu'il y avait des... parce qu'en tant que parents on élève nos enfants, on a l'impression que tout ce qu'on va dire c'est, c'est paroles d'évangile et que la, l'éducation passe par là. En fait je pense que tout ce qu'on dit c'est un minimum de choses et que la majorité des choses que les enfants peuvent apprendre c'est, c'est, c'est par eux-mêmes en fait. C'est inconsciemment tout ce qu'on fait, tout ce qu'on, la manière dont on vit c'est de ça dont les enfants se nourrissent. Donc l'exemple, il passe par des choses assez inconscientes. Je, en revanche, je leur ai dit une chose assez tôt. Je leur ai dit, ce qui est très important, c'est que vous ayez de l'humour. Parce qu'avoir de l'humour, c'est une forme d'intelligence. C'est, c'est prendre du recul sur les choses. C'est prendre du recul sur soi-même, euh, d'avoir de l'autodérision. Et ça permet d'aborder les choses par, un, par une voie détournée. Euh, et je trouve ça fondamental, en fait, la, la notion d'humour. Ça, ça réglerait bien des problèmes, d'ailleurs. Mais ça veut dire beaucoup, en fait, avoir de l'humour.
1: Un autre sujet, l'aspect physique euh, on parlait de ta de, de cheveux <rire> tout à l'heure, mais surtout toi, c'était euh, extrêmement douloureux plus jeune. Même chose pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui... Euh, parce que, en fait, des choses qu'on ne choisit pas dans la vie euh, sont physiques, des choses qu'on ne choisit pas forcément. Euh, toi, euh, ces années-là ont été... Euh, Assez dur euh, quand tu étais trop gros ou quand tu, tu disais souvent que je ne sais pas si c'est la vérité de ce que mes actuels décrit, que c'était maman qui te faisait trop manger
0: Alors il y, y a ça. Après les conséquences, je pense que tous les adolescents du monde ont un problème à un moment donné avec leur physique. Et, et, et la crise d'adolescence, c'est ça c'est qu'à un moment donné, on devient quelqu'un d'autre, on comprend pas euh, qui on devient, à quoi on ressemble. Et moi, en l'occurrence, j'étais, effectivement, j'étais gros et c'est le regard des autres qui me faisait comprendre que j'étais différent physiquement. Difficile d'être différent physiquement quand on est ado. Euh, on essaie de, au contraire on essaie de se, de se ranger dans le moule de ressembler à tout le monde euh, à travers les vêtements d'avoir le, les vêtements à la mode euh, d'avoir le truc qui compte pour tout le monde d'avoir le même téléphone que celui qui compte euh, donc c'est difficile de sortir du lot à, à l'adolescence donc moi effectivement physiquement je sortais du lot euh, mais effectivement parce que je mangeais euh, peut-être pour compenser j'en sais rien Là, c'est, on part dans mais, tu le... vous, ouais, mais tu voulais sortir justement du lot en étant ah non je voulais pas sortir du lot en mangeant trop au contraire je voulais euh... Et dans le rang quoi Ouais, j'étais complexé par ça. Ma mère me déposait, je me souviens, elle me déposait à des, à des, des, des cours de. pas de, de foot, mais c'était du, du hockey sur le gazon. J'étais tellement complexé d'être en short que je me cachais dans la forêt le temps de, de l'heure de, de soi-disant de cours. Je n'allais pas au cours. Je me mettais de la terre sur, les, sur mes grosses cuisses et quand elle venait me chercher, je lui disais, bah, c'était super en fait. Hein. Et donc à à ce moment-là, ça ça marque quand même un un, un adolescent. Pareil, j'étais chez les scouts, euh, je je détestais les scouts parce que je devais me mettre en en short. short. Très complexé. Et et, et
1: qu'est-ce qui aurait été aujourd'hui avec le le, le règne des réseaux sociaux Ça aurait été un enfer encore
0: ben On le voit, les enfants qui sont harcelés, et puis euh, c'est sûr que les réseaux sociaux, après, ça prend des des, des proportions, des dimensions hors normes. C'est pour ça que je disais qu'il faut être. Il faut croire en soi, il faut, il faut, il faut être sourd à, à certaines choses qu'on vous balance. Et même Mais même encore aujourd'hui, quand on développe un, un projet artistique ou quand on a une, une idée personnelle, on, il faut entendre ce qu'on dit. Il faut pas tout écouter parce que vous allez en parler à dix personnes et puis euh, bah, tu, tu, tu vas avoir dix avis différents. C'est pour ça que je, je trouve ça vraiment essentiel de croire en soi. Mmh. Et, et quand je parlais de euh, par rapport à mes enfants d'avoir de l'humour, c'est une manière de se positionner par rapport à ce qu'on ce qu'on te raconte et, et, et de voir la vie.
1: Je suis d'accord. Mais euh, regardons le sujet aussi, quand croire en soi, c'est quand tes parents t'inondent d'amour aussi et de confiance. Euh, c'est le cas d'Odile, donc euh, ton, la maman de tes, de tes deux filles. Et toi, vous, leur a, les avez inondées d'amour vos enfants. Donc oui. euh, elles vont certainement plus croire en elles et croire que c'est faisable. Sûrement. Euh, toi, comment tu l'as vu Toi, qui étais comme tes enfants, une famille divorcée, euh, euh, comment tu l'as vécu cette confiance Toi, là, je te vois, t'es dyslexique t'es euh, le plus gros de, 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 ton, de ta classe. Où, où t'as cette confiance en toi Elle vient d'où C'est maman qui t'a inondé d'amour C'est ton, oui, beau-papa, ton beau-papa qui croyait beaucoup
0: en toi, faut dire. Hein ah oui, j'ai, j'ai pas manqué d'amour quand j'étais adolescent, j'ai eu une adolescence plutôt heureuse dans le cadre familial. Enfin, je euh, alors c'est vrai que d'être aimé par ses proches C'est, c'est quand même très très important hein. Après sinon on passe une vie à essayer de... Re-
1: donner de l'amour, euh, ouais. donner de l'amour, essentiel
0: Ça c'est sûr, et ça paraît bateau comme ça Mais c'est, c'est quand même euh, c'est, c'est la base de tout Et pour ceux qui n'ont pas eu toute leur vie ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont le rechercher, cet amour-là, ces failles, ces manquements Donc je sais pas, moi je pense que oui C'est en voyant, euh, c'est en voyant, c'est en voyant les autres faire euh, j'en ai déjà parlé euh, dans des interviews, mais c'est. Je voyais euh, Jean-Louis Trintignant, euh, pilote de course, comédien, donc je me dis donc que c'est possible de faire les deux. Je voyais euh, les films de, de Claude Lelouch, donc je me dis, tiens, ce cinéma-là qui, qui est au, au plus près de la vie, et des, je me dis, tiens, ça, ça me plaît bien. C'est en regardant autour de moi, je, je me dis, en, en voyant Louis de Funès, je me dis, mais j'ai envie d'être comédien, j'ai envie de faire rire les gens. C'est, quand tu fais rire, tu aimé des autres. Tu
1: euh, avais quand même ce besoin-là aussi, évidemment.
0: Mais on a tous besoin de Bien ça. Sûr. Alors ça passe par euh, Je crois que ça se, calme, ça se calme après, peut-être, non de, de plus plus, c'est, pas, L'intensité se calme. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir être aimé à tout prix. Ouais. Euh, il, faut, il faut se détendre deux secondes. Et puis, euh, puis déjà, si on s'aime soi-même, ça va. Tu es le premier concerné, quand même. Ça va. On va aller attaquer ce sujet de, de pilote de course. Parfois, il y a toujours un moment où tu
1: rencontres quelqu'un, il se passe quelque chose, il y a une rencontre qui fait toi en fait bon ton papa t'avait amené une fois sur un sur un circuit mais il n'y avait pas vraiment de moment à part un accident que tu avais vu à la télévision euh, c'est vraiment t'es cet bien, accident bien, et, t'es, c'est, t'es bien, c'est c'est, c'est bien. vraiment cet accident là donc tu as donc Gilles Villeneuve donc le papa oui. euh, euh, du enfin c'est de famille hein, ils sont très très forts dans cette famille les Villeneuve to, toi c'est ça qui te voit il sort de là et c'est c'est le phénix quoi
0: bah oui parce que je trouve ça très impressionnant ça fait la l'une une des journaux ça, en fait je trouve ça assez ma... Gestueux, c'est un terme bizarre quand on voit la mort de quelqu'un, mais je, je trouve que c'est, c'est un chevalier des temps modernes qui qui se loupe dans les flammes. Et, et je me dis, mais c'est, c'est un destin hors norme. Et je me dis, j'ai envie d'avoir un destin hors norme. C'est ça, en fait, tu dis, je, je veux être différent. Oui. Hors normes. Je veux pas être dans la norme. Tu veux pas être dans la norme. Voilà. Je veux pas être. Dans norme, je veux pas être dans la norme pour les bonnes choses. J'étais pas dans la norme euh, physiquement, ouais. mais c'est chiant parce que là, tu subis. En fait, t'étais,
1: t'étais dans le gris, en fait, toi.
0: Je voulais, de, oui, je, voulais, de je voulais la couleur, ouais, c'est ça. je voulais, je voulais euh, du, du relief, ce que, j'ai toujours, ce que j'ai encore aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir la vie que j'ai dans ces formes de relief, dans ces, des univers différents.
1: Donc, tu vois ça, Gilles Villeneuve, pour, 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 il faut expliquer ce qu'il qui c'était C'était un champion de Formule 1, très connu, canadien, et qui avait eu donc un accident...
0: Sur le circuit euh, Zoder, bon, de il se, est, se tue à Zoder, qui était en Belgique. Et ça fait à l'une des journaux, et ouais, puis euh, il, ça. il meurt dans une voiture qui s'éclate contre une barrière, et je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire. Voilà. Euh, bon si bonjour je... à tous <rire> euh... D'ailleurs ce qui est aussi
1: à savoir c'est que quelques années après, plusieurs années après tu as un accident aussi euh, grave
0: Ou j'ai eu deux trois accidents mais voilà, je suis encore on pourra pour en parler donc Oui mais, mais sauf
1: que là aussi Alors, peut-être que les protections étaient mieux faites à ce moment-là encore moins bien qu'aujourd'hui mais là aussi une fois tu rentres toi aussi dans oui, un t'es... mur et c'est les gens quand tu sors de ce mur ils disent mais c'est pas toi, c'est ça Oui c'est
0: ça, oui. Je, je, j'avais plus de frein euh, sur le circuit de Spa-Francorchamps qui est très rapide et puis effectivement je, je m'en le. Enfin, je, je, j'explose des barrières de sécurité, je pense que je suis mort, et je me dis, tiens, bah, donc la vie d'après, c'est la même que celle d'avant. T'as si pensé ça, vraiment Ah oui, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible que je sorte de là vivant.
1: T'as pensé à quoi, quand, quand, t'as, quand, t'as, quand t'as vu que, t'as, t'as vu quoi, t'as vu vraiment euh, défiler euh, Tu sais, on se pose la question, comme ça, là, t'as vu la mort, parce que tu, mais, t'étais sûr que t'allais mourir.
0: Oui, alors j'ai, j'ai pas eu ce, ce schéma-là, comme on peut l'entendre. Au voir bon, dans les films Oui, c'est je c'est... me dis, en fait, ça va, ça va se passer très vite, j'espère ne pas avoir trop mal. Mais c'est ça que, va... tu sais que tu dis oui, je me dis ah, tu vois, tu fermes un peu les yeux, tu dis pff, voilà là. Et en même temps, j'y croyais pas trop, comme si ça vient une intuition de dire non, mais ça c'est, c'est possible que ça soit maintenant, mais ça va pas être maintenant. Donc tu
1: pourquoi tu voulais être différent euh, sur la partie comédien, c'est vraiment euh, tu vois Paul Newman, Jean-Louis Trintignant, c'est, c'est vraiment ça qui te fait dire bah il y a des gens qui sont ils sont au-dessus de la mêlée ces gens-là, c'est oui. ils sont exceptionnels sur deux aspects. C'est vraiment ça qui t'intéresse, tu les cherches à ce point-là. Ah, tu dis, il fallait ça, ça
0: la gueule de vouloir être Paul Newman. Ah, Steve c'est... McQueen, on en c'est... parle encore aujourd'hui, et des photos de lui. Parce qu'il c'est... était beau, en plus. Il était beau, mais euh, Brel, Brel, avec le, avec le temps, on, on a trouvé qu'il était beau. Gainsbourg, c'est pareil. Ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de, 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 du physique, et, euh, et qu'il faut accepter quand on n'est pas très beau, enfin de deux, son, son physique. Mais c'est, c'est, ces gens-là, ils sont devenus beaux. Alors c'est très subjectif euh, ma voisine elle avait peut-être trouvé que Paul Newman il n'était pas beau donc c'est... moi j'ai n'ai pas j'ai...
1: trouvé grand monde qui disait que Paul Newman ou Brad Pitt n'était pas beau hein. donc euh, je ne sais pas <rire> si tu en as toi des gens mais moi autour de moi Brad Pitt il... Il...
0: Hein, il, a... il gagne <rire> à chaque <très rire> fois hein. Ça, c'est sûr <rire> mais, euh... Euh... Ouais, mais, mais là c'est tu dises, des, en fait, ce sont des, des, des représentations, ce sont des symboles, et j'avais envie de, d'embrasser ces symboles et de me dire, moi aussi, j'ai envie d'avoir, en, en, du moins, l'illusion que ce que je vais faire soit quelque chose de... J'aurais pas pu, moi, être fonctionnaire. J'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, mais d'avoir euh, des, des horaires bien précises le matin, le soir, euh, d'avoir une heure ou une heure et demie à midi pour les déjeuner et puis revenir, je ne suis pas capable de faire ça. Et donc, je me suis dit, pour ne pas devoir... Pour ne pas être obligé à, à faire ça, je vais tout faire pour, pour, pour casser les codes de, 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 de tous ces horaires, de, 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 des lieux de travail. Je voulais travailler. Euh... Oui, je, me, je voulais me sentir libre. C'est ça, c'était la c'était la liberté, la liberté. Vous, c'est la liberté
1: que tu cherchais. Tu as eu du succès avec les filles quand tu étais plus jeune
0: J'avais pas du tout de succès avec les filles euh, adolescents, et je me suis rattrapé après. Et c'est c'est <rire> au grand dame de. Non, mais c'est vrai, je, je, elle le sait, j'en ai parlé avec, avec ma femme, mais euh, à un moment donné, quand, quand le succès est arrivé. Euh, c'est pas que je, je répondais aux sirènes, c'est juste que je me suis, euh, je me suis dit, ah, mais donc, donc je peux en avoir du succès avec les femmes. C'est, c'était une découverte, en fait. Et, et voilà. Donc ouais. c'est, c'était compliqué à gérer. Euh... Avec ton avec, avec Odile Oui, c'est, c'est pas compatible, hein, de, c'est le mariage compatible. avec euh, la séduction et, et d'emmagasiner de, de, de ça et de, de, de trouver ça assez plaisant.
1: Donc, tu vas devenir un très bon euh,
0: pilote automobile, euh, excellent même. Mais ça a mis du temps à devenir bon mmh. et devenir euh, peut-être très bon au point de gagner des championnats. Parce qu'au début, c'était plus l'appara-, l'appara qui me plaisait. C'était d'avoir un casque, une combinaison. Je trouvais ça chouette. Je ne savais pas si j'étais bon pilote. Quand tu vois les, aujourd'hui, je ne sais pas moi, Max Verstappen... Mmh. Lui il savait à 8 ans que c'était un, un pilote d'exception, donc son, son destin est celui-là parce que c'était un pilote exceptionnel. Et,
1: expliquons quand même aux gens, aujourd'hui la Formule 1 ça se passe toujours de la même manière, les jeunes sont vus très tôt, ils font du karting très, très tôt, ça coûte très cher... Très tôt, ils le font, très cher, mais il y a aussi des gens qui font les choses différemment. On prend l'exemple de Esteban Ocon, qu'on aime beaucoup ici, qui était ici il n'y a pas longtemps de ça, qui explique que c'est son papa et sa maman qui ont vendu leur garage. Oui. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils étaient passionnés euh, de sport automobile pour que Esteban devienne l'immense champion que c'est. Toi, tu prends une voie qui n'a rien à voir avec ça. Tu fais pas de karting, tu arrives un peu plus tard. Euh, comment tu l'as vu là Tu n'avais pas vu que c'était quand même pas forcément la,
0: la voie idéale et royale pour y arriver Non, parce que si tu le vois, c'est, tu, tu, tu tu ne le vas, peut-être tu ne vas pas. Donc moi j'avais rien vu, Moi j'ai, j'ai, j'ai foncé tête baissée, j'étais trop âgé pour euh, imaginer me retrouver en, en F1, j'étais pas du tout dans un environnement comme les parents d'Esteban qui me ouais. déposaient euh, au circuit pour que je, j'aille rouler en karting, donc j'avais pas du tout cette culture là, j'avais rien en fait, j'avais pas le moindre élément, je connaissais personne dans cet univers là, c'était juste l'envie. Mais tu savais conduire déjà, bien Oui j'ai, j'ai conduit parce que mon, mon père euh, était très branché euh, euh, binard, Bicané, hein, on va dire, dire bi- <rire> et, euh, et c'est pas compatible avec euh, la voiture. Donc, euh, donc c'est moi qui, qui le ramenais quand il fallait au bon endroit. Et c'était donc très tôt en fait. Ah, très jeune, tu veux dire Oui, oui, j'avais 12-13 ans et je prenais les, les clés de la, de, la l'es voiture de mon père. Donc, c'est, oui, j'ai commencé très tôt. D'accord, mais, mais ça ouais. t'amène pas en F1 hein, de conduire ton père <rire> là, qui est à l'envers. <rire> Ça t'emmène dans un univers où, effectivement, assez vite, tu, tu, tu te rends compte que tu dois prendre les choses en main. C'est peut-être c'est aussi ça a conditionné ma, ma, ma manière de, d'engager ma destinée, c'est de prendre les choses en main. Ah, très tôt. Ouais, très tôt. Très tôt, c'est de réaliser que, ok, donc si je veux arriver à la maison euh, entier, je dois prendre cette voiture et déposer mon père. Si je veux euh, aller sur la lune, je dois euh, fabriquer une fusée et pas attendre que quelqu'un vienne me chercher pour aller me déposer là-bas. Donc tout ça est venu euh, alimenter ma, ma manière d'être.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, quand, pour connaître ton parcours, en fait, ça, c'est continuellement ça. Tu, quand tu, aujourd'hui, tu euh, écris une pièce qui est exceptionnelle, tu n'attends pas quelqu'un qui vienne l'écrire pour toi. Tu l'écris et en plus tu la mets en scène, tu vas jouer. Donc en fait, tu as un modèle où en fait, continuellement tu t'es dit si, personne, euh, si je dois attendre quelqu'un, ça arrivera jamais. Parce que tu n'avais bon pas, pas, tout, pas forcément tout, comme tout. Ça tout, tout ce que tu as fait. C'est mais pas le cas tout pour tout le je... monde. Mais...
0: Non, mais je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Il y a beaucoup de gens qui... Euh, moi j'ai des copains autour de moi qui étaient très très euh, sûrs d'eux quand ils avaient 18-20 ans euh, en disant bah, « je suis tellement formidable qu'on va venir me chercher euh, et, et c'est comme ça que ça va se passer ». Et moi je les regardais en disant Mais d'abord ils me foutaient des complexes Parce qu'ils étaient très sur d'eux ouais. et... Et... En plus ils
1: avaient du succès avec les filles Donc ça ça, ça, Bien ça, ça, t'a...
0: ça t'a encore plus Bien entendu <rire> Et puis c'est, c'est curieux quand je vois aujourd'hui ces gens là Pour la majorité hein ils sont euh, à l'envers. Ils sont. Euh... Alors moi j'étais obèse, euh, gros quand j'avais euh, 15 ans. C'est, eux c'est l'inverse. Ils étaient très fit à cet âge-là. Et maintenant ils sont. Assez, ils ont un peu de mal à se déplacer. Et ils sont. Euh, ils sont pour la plupart. Ils sont ruinés en, en psy, en divorce. Euh... <rire> Vous êtes être content de nous écouter. <rire> non mais c'est terrible. C'est vrai qu'il y a eu une, une, une inversion des, des choses. Oui, euh, c'est assez étonnant de voir les. Donc donc oui. il Le faut trajectoire, prendre, les trajectoires de vie. Mais c'est non c'est les ch- chercher, non, Deux euh... secondes
1: parce que je pense qu'il y a deux choses qu'on se dit ici. Un les trajectoires de vie. Euh, c'est, c'est important de les analyser. Je pense qu'il y a un moment ou un autre où, où si tu ne travailles pas plus que les autres, <rire> ou si tu ne veux pas essayer de
0: chercher, c'est, c'est
1: ce que tu nous dis là en fait. C'est, c'est ce que Brett vous dit
0: aussi avoir du talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Ouais. Et après, c'est, c'est du travail. Sur le
1: succès, c'est une goutte de talent dans un océan de travail. On enfin, est
0: d'accord. Ça s'arrête là. Mais par rapport à ce que tu dis, si ouais. je peux me permettre, c'est que tu parles des mains tendues, tu parles de ça. Je, je pense que les êtres humains sont des, des complémentarités par rapport aux autres On ne fonctionne qu'avec l'autre On parlait du regard de l'autre euh, Si tu es sur une île déserte bah, Tu ne sais pas si tu es grand, petit, talentueux, euh, égoïste, généreux C'est l'autre qui va te conditionner Qui va conditionner ta manière d'être Donc on a besoin de l'autre Et beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent tracer leur route tout seul Ça n'existe pas on, a, on cherche toujours d'ailleurs à être accompagné dans la vie, que ce soit avec un homme, une femme, des amis, euh, et pour réaliser euh, n'importe quoi, il faut une complémentarité. Je, je suis convaincu de ça, euh, et donc ce que je veux dire, c'est par rapport au entendu, c'est, c'est qu'il faut toujours aider quelqu'un ou se faire aider par quelqu'un pour aller euh, un peu plus loin. Est-ce que
1: parfois, tu aimes justement, tu me parlais d'être avec des gens, est-ce que parfois tu as besoin d'être seul D'aller marcher
0: seul, d'être seul Oui, bien sûr ouais. Oui, mais je ne me sens pas tout à fait seul, parce que je pense qu'il y a un peu de monde dans ma tête, donc euh, je me convoque <rire> beaucoup. Je, <rire> t'es me, je t'es me... accompagné. Oui, mais vraiment, dès, 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 dès mon plus jeune, plus jeune âge, je me parlais, et je me disais, Stéphane, à, à trois, il faut qu'on fasse ça. Et le, le, de compter jusqu'à trois, je, 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 je me sentais obligé de, de, d'accomplir la chose que je m'étais promise de faire, en, en comptant... Euh, le chiffre 3. Donc je disais 1, 2, parfois je m'arrêtais, mais si je disais 3 il fallait que je le fasse. Mais donc je me convoquais beaucoup je, encore je, aujourd'hui. Je, ce que c'est marrant parce que c'est une expression
1: que tu connais certainement, vous êtes deux dans, votre, dans ta tête en fait. C'est ça, c'est qu'en fait oui et c'est
0: pas de la schizophrénie c'est juste euh, une, une réunion de groupe <rire>
1: <rire> On parlait du rêve d'enfant euh, la Formule 1, tu l'as réalisée récemment en conduisant une Alpine sur le circuit Monza en Italie. Euh, c'était l'occasion d'un documentaire qui a été fait par Canal Plus, Idol Jackie X, euh, Esteban Ocon. Euh, tu nous racontes ce moment. C'était vraiment pour toi. Déjà, tu, tu devais te remettre fit. Euh, non, mais C'est un truc
0: de fou. Ce documentaire, enfin ce que ça raconte, c'est un truc de fou. C'est que. Et, et, et d'ailleurs, bah, je vais vous raconter l'histoire, mais je, depuis que je fais ce métier. Euh, j'ai fait différentes choses. Je n'ai jamais eu autant de retours, de gens qui m'ont écrit pour me parler de ce documentaire. C'est tout simplement, enfin tout simplement, euh, par rapport à mon métier, il y a quelqu'un chez Alpine qui me dit euh, voilà, euh, si ça te fait plaisir de rouler dans quelques courses en Coupe Alpine, nous ça nous fait euh, un peu de visibilité et toi ça te fait kiffer, donc viens, on t'invite d'autres ouais. courses. Et je fais d'autres courses. Et puis je me retrouve en réunion chez les gens d'Alpine et ils me disent tiens, qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Euh, aujourd'hui, enfin désormais. Et comme s'il me demandait, est-ce que tu veux boire un café Et je dis, bah, j'aimerais bien rouler en Formule 1. mais je le dis à la blague. Et en, en plus, je pense que si je, si, je, si je roule dans une F1, avec un peu d'entraînement, je ne serais pas ridicule. Mais je m'attends à ce que le, la oui. personne en face de moi se, se marre et il me dise, bah, c'est possible. Banco. ça à dire que c'est possible. Il me dit, mais si tu m'amènes un média, euh, on peut envisager la chose.
1: Rien n'est enfin. gratuit sur terrain. Rien n'est gratuit. Ah, rien n'est gratuit. Hein.
0: Euh, et puis je sors de là, j'appelle Maxime Saada, qui est le patron de Canal+, Plus que j'avais fréquenté à l'époque de mes chroniques. Il lui laisse un message, je lui dis, écoute Maxime, j'ai peut-être la possibilité de rouler dans une F1 moderne. Euh, et l'idée, c'est de faire un documentaire sur l'entraînement et, et, et le roulage éventuel. Euh, et de, d'expliquer que, en fait, y a, y a, la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser le, le rêve de sa vie. Et il me, il me répond... Euh, quelques heures plus tard en disant « Je ne sais pas très bien ce que tu me proposes là, je ne comprends pas tout ce que tu me dis, mais euh, ok, pour un documentaire de 52 minutes. » Donc je rappelle Alpine, et là, ils me disent, ben, dans les six mois, tu roules en F1. Et donc, on a établi un programme d'entraînement euh, physique, euh, technique, parce que j'étais sur le simulateur à Einstone, qui est une, comme un jeu vidéo, mais pour apprendre les rudiments de la F1. J'étais m'entraîné à nouveau sur une monoplace au Castellet. Donc, j'ai suivi tout un parcours pendant des semaines et des semaines. On a, on a filmé tout ça. Et donc, ça retrace ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, parce que je parle évidemment du métier de comédien. Et... Et donc, effectivement, je me suis retrouvé euh, sur le circuit de, de Monza. J'avais appelé Jackie, ce grand champion. Euh, mmh. Je lui ai dit, voilà, il y a un documentaire qui va être réalisé sur ma pomme. J'aimerais beaucoup t'interviewer et te, et te dire à quel point tu as compté dans ma vie. Euh, pareil avec Claude Lelouch pour lui dire à quel point euh, le fait d'avoir tourné avec Jean-Louis Trintignant, ça avait conditionné beaucoup de choses chez moi. Et donc, les deux ont accepté. Et surtout, Jackie m'a dit, mais tu vas rouler quand Parce que j'aimerais bien être là, en fait. Et donc ce, ce grand champion que j'avais vu quand j'étais petit garçon sur la plage de knocke le en le voyant avec des étoiles dans les yeux, des années plus tard, le fait de, qu'il me propose d'être mon chaperon euh, au moment où j'allais me glisser dans cette Formule 1, c'était extraordinaire. Et donc j'ai, euh, j'ai essayé cette voiture d'Esteban Ocon sur le circuit de, de Monza et c'était fou. Quoi. Et le et documentaire que... s'appelle « De la piste aux étoiles
1: ». Stéphane, on passe à une autre pause amicale. Euh, on l'écoute. Salut Stéphane, c'est Esteban. Écoute, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, j'ai une petite question euh, pour toi. Premièrement, ça a été un plaisir de, de te coacher à Monza l'année dernière. Euh, mais je voulais savoir comment euh, est-ce que ton coup allait le lendemain Est-ce que tu avais des grosses courbatures euh, ou, est-ce que, ou est-ce que ça l'a fait Est-ce que tu as gardé des, des bons restes de l'époque où tu roulais Et puis, euh, qu'est-ce qui t'a marqué aussi euh, le plus avec cette, euh, cette F1 moderne comparé à, à ce que tu roulais toi à l'époque, euh, donc, euh, il y a quelques années. Donc euh, voilà, j'espère que euh, tout va bien de ton côté et j'espère te, te revoir bientôt. Ciao Stéphane. Sympa, hein mmh. euh... Bon, je vois que tu es ému quand on parle de tes enfants, mais aussi quand on
0: parle de... Mais je trouve ça tellement adorable. C'est, c'est... Euh... Alors le coup, euh, le coup du risque. Euh... J'ai c'est... pas été... Euh... Tu n'as trop... ouais, pas eu peut-être suffisamment de tours
1: pour avoir ces, ces, ces 7G ou 8G Non, ou... en
0: même temps, les, les F1 modernes, elles ont ce, ce halo autour de, 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 de la tête qui, euh, qui sert d'appui. Donc ça va. J'avais beaucoup plus de difficultés quand je roulais en 3000 à l'époque où il n'y avait pas cette protection. Donc ça, ce n'est pas trop de, de problèmes de physique. Euh, ce que je retiens de cet épisode, c'est c'est pour ça que je suis ému. De nouveau, pardon. C'est que euh, Esteban, c'est un grand champion de F1 et les champions de F1, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Ce sont des athlètes de très très haut niveau. Et le fait d'avoir pu non seulement côtoyer et vivre de près ce que c'était qu'une Formule 1, mais surtout avec la bienveillance d'un, d'un garçon comme Esteban Ocon. C'est ça moi qui m'émeut. C'est de voir des gens qui sont au sommet du sport automobile, et, et quel sport et d'être aussi euh, attentionné. Il était en fait absolument adorable avec moi, Esteban. Il m'a accompagné, il m'a encouragé, il m'a rassuré. Et, et donc, le fait de l'entendre encore aujourd'hui dans ce même ton-là, c'est ça qui me touche beaucoup. Et juste parce que ça va peut-être amuser certaines personnes, pour euh, aussi euh, répondre à la question qui, qui était de savoir ce que je retiendrai euh, de cette expérience dans une Formule 1 moderne, il m'avait dit en fait, il m'a dit, tu vas voir, le freinage, c'est quelque chose de, de, d'extraordinaire. Et c'est vrai que la première fois que je, j'ai freiné avec cette voiture, parce qu'il faut savoir une chose, comme ce sont des Formule 1 qui sont très 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 euh, élaborés techniquement, l'ingénieur qui m'a vu monter dans cette voiture m'a dit « Déjà, je ne sais pas ce que tu fous là, parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun civil, parce que je suis devenu civil aujourd'hui, Bien sûr. qui monte dans ce genre de voiture, parce que ça n'a pas de prix et qu'on en a besoin, donc tu ne peux pas la mettre dans le rail. » Euh, le paradoxe. Ça vaut, c'est combien, que, ça vaut combien une voiture non, Mais ça n'a pas de prix, ça, c'est, ça, c'est des millions. Et il, est, il m'a dit, il n'est pas question qu'elle se termine dans le rail, cette voiture, mais donc, pour qu'elle n'aille pas dans le rail, il faut chauffer les pneus. Donc, ça veut dire qu'il faut rouler vite, il faut chauffer euh, les, les freins, ça veut dire qu'il faut euh, rouler très très vite, et il faut euh, aller à fond avec le moteur, parce que sinon il, il, on va l'abîmer, il va se casser. Donc, tu dois rouler euh, quasiment à fond, sans mettre la voiture dans le rail, voiture dans laquelle tu n'as jamais roulé. Donc, il me dit, voilà, avec cette équation, amuse-toi. Et effectivement, le freinage... La première fois que j'ai freiné avec cette voiture, j'ai l'impression que mes yeux allaient sortir de mes orbites. Et Esteban m'avait, m'avait très très bien expliqué tout ça. Et, il, il le et Je dit, le salue d'ailleurs Esteban ouais. et j'espère le, le croiser
1: prochainement. Merci Esteban pour, pour ta question. Donc euh, début en course, euh, donc tu enchaînes des petits boulots, tu n'as pas énormément d'argent pour justement pouvoir te payer euh, ben, un, 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 un baquet. Euh, tu, tu, tu deviens alors pilote professionnel, on est en 1985, j'y vais rapidement au championnat Procar, tu décroches donc le titre de champion de Belgique. De BMW compactable, c'est ça. Hein? Mm-hmm. Euh, quand, quand, quand tu soulèves ça, quand tu es champion de l'année, euh, tu es fier, tu es content, tu es heureux, c'est, pff, c'est juste un autre sommet et tu, tu, tu te sens prochain je,
0: je, J'ai toujours eu l'impression d'être, 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 d'être. Évidemment, mais ce terme revient dans la bouche de tellement de gens, d'être illégitime là-dedans. Ouais. De, 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 je ne me sentais pas légitime. Syndrome de l'imposteur. Oui, complètement. Et donc, je, quand je soulève cette coupe, je me dis Mais donc, ça veut dire que je suis je, 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 je champion.
1: Ah bon. c'est, les autres qui, c'est les autres regards qui disent, mais qu'est-ce qui fait là celui-là c'est ça, tu, c'est ça que tu dis Non, à ce moment-là, t'es... c'est que
0: je me dis, tiens, ce, ce fameux, cette fameuse discussion que j'ai avec moi-même, je me dis, ben, <rire> ah oui, donc, t'as, t'as, on a la coupe, quoi. T'as gagné une course. ah oui donc, mais... euh, donc, tout ça, en fait, était assez justifié. C'était pas vain de, de rêver euh, à décrocher ces étoiles-là. Parce qu'à un moment donné, c'est, c'est, c'est... Oui, j'étais ébloui par ces étoiles, donc ça veut dire que j'ai vu la lumière de ces étoiles. Et en, en levant la coupe, je me suis dit, donc, ce petit garçon qui rêvait de, de pilotage de course, c'était pas que un mirage. C'était, euh, c'est du concret, donc ça valait la peine de, d'imaginer tout ça.
1: Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait arrêter euh, Tu sais que tu vas... Tu sais que t'as atteint ton ton ton, ton plafond
0: Parce que j'ai envie d'être comédien et qu'à un moment donné, je rencontre celle qui deviendra ma femme et la mère de mes enfants. Odile, donc Odile, euh, des années 2000. Et puis, euh, ça fait 15 ans ans que j'ai fait de la course. Euh, J'ai assouvi ma passion. J'en ai vécu euh, à tous les niveaux. Et, Et il est temps pour moi de passer à autre chose. Et d'embrasser la, la carrière euh, artistique. Parce que là aussi, sinon, j'allais arriver trop tard. Déjà que c'était fort tard. Tu,
1: tu, avant, donc tu es coécrit avec Odile, donc d'autrement, le, le, la série humoristique file dans ta chambre. Tu es avec elle avant d'être coécrit ou tu, ou tu deviens avec elle parce que tu coécris, en gros Est-ce que c'est ton.
0: Non, j'écrivais déjà des choses, j'écrivais beaucoup.
1: Donc vous êtes, vous êtes mis ensemble avant de coécrire ou, ou, ou Non, non, on
0: s'est mis ensemble. Moi, j'avais déjà un projet ah oui. et je, je, la, je la croise. Enfin, je la croise. C'est, c'est, je vois une première fois une très jolie femme à Bruxelles et j'étais avec un pote et je lui dis Tiens, qui c'est Il me dit Mais c'est une femme qui s'appelle Odile, laisse tomber, elle va se marier, euh, donc euh, c'est pas pour toi. Puis je la recroise six mois plus tard, je suis nouveau avec mon pote, je dis Mais c'est qui Il me dit Tu m'as déjà fait le coup, je te rappelle, c'est Odile, elle va se marier. Ah, mais donc elle est pas encore mariée Non, mais elle va se marier. Et je revois une troisième fois cette personne. Je, à ce moment-là, je l'aborde, mais c'était pas elle, c'était son sou- et donc je lui dis, mais Odile, non, je suis pas Odile moi. J'ai mais pardon. Donc je dis, waouh, enfin, je deviens fou. Mais es vraiment son sosie. Et la quatrième fois, je la revois et là je retourne vers elle en disant, mais donc tu es le sosie d'Odile Non, je suis Odile. <rire> et, euh, et je dis, mais c'est toi donc qui va te marier Non, non, c'est fini avec mon mec depuis dix euh, jours. Ah bon Voilà. Et puis après, on a déjeuné, on s'est marié. <rire> Et, et, c'est, oui, très vite, je lui ai proposé d'écrire parce que elle me, elle me parlait de son amour de l'écriture et qui s'est confirmé après parce qu'elle a sorti trois bouquins, euh, formidables, euh, dont, dont le, le dernier qui s'appelle Une légère victoire. Et je dis pas ça parce que c'est Odile et que c'est la, la mère de mes enfants, mais elle a un talent fou, voilà. Et donc, très vite. J'ai lu ses écrits et je lui ai dit « mais il faut qu'on écrive ensemble des choses
1: ». Et, et à, à noter aussi, hein, c'est que, pas uniquement pour le bien de vos filles, mais la relation avec Odile se passe très bien. Ce n'est pas forcément ouais. toujours le cas quand les parents divorcent. Hein. En tout cas, tu, on le voit comment elle, tu parles d'elle ou elle parle de toi. C'est toujours dans des termes qui sont très euh, positifs.
0: Mais quand tu épouses quelqu'un et quand tu fais des enfants à quelqu'un, après la vie peut t'amener à te séparer. Mais a, je ne comprends pas, moi, en fait, les gens qui... Enfin, bon, bref, il y a toujours des bonnes raisons ou des mauvaises raisons pour se disputer, mais je ne comprends pas, en fait, quand tu as aimé quelqu'un, quand tu as fait des enfants avec quelqu'un, que ça devienne ton ennemi. C'est, c'est, alors, moi, c'est, c'est, mon, c'est ma partenaire de vie, en fait, Odile, c'est... C'est Odile.
1: Mmh. as raison, que dès qu'on parle de famille, ça t'aime. C'est fou, hein. C'est beau. Mmh. Euh, donc, Canal Plus Belgique, RTBF, France oui, 2. Oui. Et là, ça y est, t'es rentré c'est vrai que tu as refusé
0: le rôle de, de, du jardin dans Un gars et une fille euh, C'est vrai, c'est ça, ou c'est, non, pas vrai non, 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 c'est pas vrai Non, c'est pas vrai. Non, non. Non, non, revo... non c'est, c'est une autre série. C'est D'accord. Que... Qui a bien euh... mon mémo... marché. <rire> C'était euh, c'est lequel avec euh, Arnaud Ducré et euh, ça s'appelait euh, Parents en mode d'emploi. D'accord. Voilà. Ouais. Donc euh, il m'avait convoqué pour. Euh, il m'avait proposé euh, le rôle euh, et, et donc j'avais fait le pilote puis j'ai fait le deuxième pilote puis le troisième pilote et puis ils m'ont dit bon ben voilà tu, il faut, faut qu'on signe et à ce moment là Jamel me propose de faire un programme court de, 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 qui s'appelait la petite histoire de France et Canal Plus me dit bon ben donc on va démarrer avec toi euh, tes chroniques et je dis mais il euh, y a France 2 qui me propose euh, par bon d'emploi qui va reprendre ce genre de format euh, comme un gain-fille et Canal m'a dit non c'est soit tu viens chez nous soit euh, mais tu ne feras pas les deux et alors, il y a Jamel qui dit, non, mais viens avec moi. Et donc, j'avais trois trucs en même temps. Et, j'ai, et donc, c'est pour ça que j'ai refusé par en mode d'emploi et que j'ai refusé Jamel et que je suis parti sur Canal+. Et je suis évidemment tellement heureux d'avoir accepté ça. Je te retrouve après,
1: en 2010, tu fais TF1, parce que là, tu parles <rire> l'un à l'autre, mais tu fais aussi TF1, une série Mes amis,
0: mes amours mes emmerdes. Il su- y a d'abord un autre truc avec TF1, c'est que, bah, je fais une petite parenthèse, mais c'est parce qu'on en parle moins, c'est que j'ai un copain qui m'inscrit dans un concours, je crois que j'ai 30 ans à ce moment-là, euh, parce que Jean-Pierre Foucault lançait un, un appel.
1: Oui, dans, tu faisais les coulisses, c'est ça
0: Oui, en fait, Foucault avait lancé une, une opération qui, qui, qui disait euh, « euh, Prenez ma place ». Et donc, il cherchait des animateurs euh, potentiels. Et il faisait le tour de France avec des castings et, des, et, des, et des, des auditions. Et j'ai un copain qui m'inscrit à ça en disant « Mais c'est, c'est pour Stéphane, ça ». Et un jour, il me dit « Ben voilà, t'as rendez-vous à Lille demain à 18h ».« C'est-à-dire, pourquoi ?» Il m'explique le concept. C'était pour Miss France. C'était, c'était quoi Non, c'était pour euh, avoir c'est un billet de, de d'animateur. Pourrait le remplacer. Et à ce moment-là, il y avait de Chavannes qui faisait ciel mardi. Et, et moi, j'adorais, euh, comme beaucoup de gens, euh, voir de Chavannes dans ciel mardi. Et si si j'avais dû faire de la télévision en tant qu'animateur, j'aurais voulu être de Chavannes à l'époque. Et donc, mmh. c'est pour ça que le mec m'inscrit à ce genre de choses. Et donc, j'arrive euh, à l'audition. Il y a Foucault euh, qui est là. Et, euh, et il me dit avant, avant de démarrer quoi que ce soit il me dit quoi qu'il arrive euh, on met ça en boîte et puis on fait le tour de France et dans 6 mois 8 mois vous aurez des, nos nouvelles parce qu'on va sélectionner des gens et puis euh, voilà. et donc je, je crois que je fais une, une impro donc, oui,
1: parce que tu faisais partie de la ligue d'impro aussi en parallèle oui. plus jeune, donc tu t'es, t'es très bon en impro
0: j'aime bien ça c'était une école de vie pour tout après l'impro c'est formidable parce que ça, ça, nous, ça, ça, nous, ça nous apprend à écouter l'autre à l'observer à, à magasiner un maximum d'informations pour, enfin, bref. pour le battre c'est ouais, ça. Pour le le, ba- pour, en tout cas, pour, c'est, un, c'est un jeu, c'est une bataille. Pour, oui, c'est pour pour jouer avec lui. Ouais. C'est pas pour le battre ouais. justement, c'est pour, pour euh, jouer euh, avec lui. Pour jouer avec lui. Et, euh, et donc et, et donc je fais un truc avec Foucault. Il se demande vraiment euh, qui est cette personne un peu un peu bizarre que, que je suis quand je fais mon, mon audition. Et le lendemain, je reçois un appel de la production. C'était euh, Gérard Louvain à l'époque Qui m'appelle Gérard Louvain c'était un grand producteur à l'époque Énorme, Et sûr. il m'appelle et il me dit J'ai vu votre audition hier avec Jean-Pierre Est-ce qu'on peut se voir à Paris demain Et J'étais à Bruxelles, moi j'étais retourné à Bruxelles J'ai dit bah, oui, euh, oui si vous voulez Donc j'allume une ciné un peu Et le lendemain je me retrouve dans les bureaux avec Foucault Et Louvain me dit euh, qu'est-ce que tu veux faire c'est à dire, voilà, bah, en télé qu'est-ce que tu veux faire et j'ai dit, waouh, si wow, baissé, baissé, je peux... Je, 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 Ciel-Mont-Mardi, j'aimerais bien faire ciel mardi C'est De Chavanne, moi, qui m'anime. Ok, alors, euh, en attendant, là, on n'a on a rien sous le coude de Ciel-Mont-Mardi, mais euh, C'était pas on, chez on a le. une C'était idée pour toi, si le. tu vas faire les coulisses des années tube, qui est une grosse émission de variété tous les vendredis soirs. Et... Euh, et tu fais ce que tu veux. Tu, tu te balades dans les coulisses, tu interviews les gens. Et je me souviens, la première, c'était... Euh, il y avait un cadreur qui me suivait, j'étais avec un micro. Et j'étais avec... Euh, j'interview Ricky Martin, j'interview euh, Pe- Lopez, Jennifer Lopez. Je parle pas anglais, donc déjà, elle comprend rien à ce que je raconte. Et ça, ça devient un sketch. Et j'ai fait ça pendant euh, six mois. Donc c'était ma première expérience. Euh, télé. T'as, dû, t'as dû aimer. étais bien payé. J'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Très vu. Oui, j'ai adoré faire ça, mais c'était... Euh, alors, ce n'était pas fondamentalement moi, parce que je n'étais pas très assuré, mais c'était, c'était à l'image de tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devenait énorme. Je, je me retrouve dans une émission qui était vraiment un barnum hallucinant. Euh, en, je me souviens, j'ai même eu un direct en soir avec Muriel Robin, on devait improviser un truc. Euh, mais c'est, 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 ouais, c'est, Je pourrais vous raconter comme ça mille anecdotes. Mais... Et donc la question, c'est qu'à ce moment-là, il faut bien imaginer, c'est
1: que tu es inconnu du grand public, oui. et donc là, tout d'un coup... On te voit apparaître sur... Mais ça ne
0: euh... me donne pas une notoriété c'est juste que c'est quoi ce, cette espèce de, de type bizarre dans une émission C'est après, parce qu'il faut du temps en fait pour c'est long, hein. pour construire un, 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 un véritable impact auprès des gens, enfin construire pour avoir un impact auprès des gens. C'est, c'est, c'est Canal+, qui, qui fait la bascule. Et pourtant
1: Canal+, encore une fois, n'est pas très vu. Euh, ce n'est pas, c'est pas le 20h de TF1, c'est, c'est ça que je veux dire par là. Mais c'est qui récurrent, c'est le fait surtout que tu sois différent. La différence dont on parlait tout à
0: l'heure, oui. là, elle était marquée. On elle trouve... était marquée, mais elle était assumée. C'est-à-dire que je, je n'ai je n'ai jamais changé. C'est-à-dire que j'ai tout fait. J'ai toujours fait la même chose. J'ai toujours écrit de cette manière-là. J'ai toujours. Euh, euh, je me suis toujours amusé avec les mots. Donc, Donc le supplément. Donc le supplément. Enfin... Maïte... Maïténa. Maïténa, c'est Biraben. Maïtena Biraben. Je la fais hyper courte. Christelle Graillot, qui était chercheuse chez Canal Plus, qui essaie de repérer les, les, les talents de demain pour les Miss Météo, pour animer des émissions, pour devenir acteur dans des séries Canal. Elle va voir tous les spectacles et elle convoque des gens. Et une fois par an, elle convoque plein de gens et elle, elle les fait jouer, elle enregistre leur, leurs auditions et puis ce DVD circule dans toute la chaîne et puis les gens viennent piocher là-dedans les talents éventuels et donc elle m'appelle une fois cinq fois dix fois et moi j'ai j'ai 45 ans ou 44 ans je, je me drape dans mon orgueil en disant je vais pas de nouveau passer des castings pour Canal Plus pour devenir Miss Météo ce n'est juste pas possible et elle insiste elle insiste sous les conseils de Camille Chamou comédienne qui est mon amie à l'époque qui est une pote enfin qui est toujours ma pote d'ailleurs et euh, et à la dixième fois je, je me décide d'aller à Paris pour faire un espèce de, de, de sketch face caméra que je trouve consternant et, euh, et elle me dit, euh, c'est super, on vous rappellera. Plus de nouvelles. Et ce n'est qu'un an plus tard qu'elle me dit, voilà, j'ai un créneau pour toi pour faire la météo dans la matinale de Canal. Et là, je me dis, bon, j'ai raté ma vie, quoi. Si c'est <rire> tout ça pour aller faire la, la météo à 6h30 du mat dans la matinale. Et j'accepte de le faire. Et, et je dévie un peu la météo, pourquoi je fais autre pourquoi chose. T'acceptes,
1: pourquoi tu acceptes de le faire Tu as besoin d'argent, c'est des notoriétés. Pourquoi tu acceptes parce que je me dis « Tiens, il y a peut-être un truc à faire. » C'est compliqué peut... à ce moment-là T'avais pas grand-chose grand à côté
0: Non, je, je, je vivais ma petite vie de comédien. Ouais. Je, je, je le fais parce que je me dis « Bon, à l'arrivée... » En fait, j'ai la productrice qui me convainc de le faire. Euh... À ta façon Oui, et j'y vais. Et je me dis bon, « Bon, c'est pas grave, je vais, je vais le faire. » Et j'arrive là, et je fais mon papier... Et c'est mon, c'était la première mani- C'était la première fois que je faisais des chroniques Absurdes, comme je le ferai plus tard Et dès la première émission Ça, ça, ça cartonne euh, Le lendemain, il y a le patron, de can- le président de canal Bertrand Méheux qui m'appelle en disant Bienvenue, je vous ai vu, vous êtes formidable formidables Mais vous êtes qui euh, Je m'appelle Bertrand Méheux euh, Bertrand Mayeux, ah ok Bertrand Mayeux. et donc je vais voir, c'était le président de Canal et là je me dis tiens il s'est passé un truc donc je fais quelques mois de matinale et puis Laurent Bon, excellent producteur notamment de Quotidien Aujourd'hui et du Grand Journal à l'époque me dit voilà je vais faire une émission qui va s'appeler le supplément, nouvelle émission et je te demande de faire toutes les semaines une chronique comme tu l'as fait à la matinale et c'est là où ça devient un truc de fou, où je me rends compte qu'en fait être tous les dimanches chez les gens euh, avec quelque chose qui leur plaît c'est... et là j'ai, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. tu sais faire
1: donc euh, merci aussi à Laurent Bon parce que c'est, Bien sûr. c'est des gens qui arrivent comme ça à détecter des talents c'est, c'est, com- c'est compliqué il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de gens Greyau. qui évidemment Christelle également on peut pas faire le catalogue de tous tes projets euh, cinéma ou théâtre euh, Barbecue, c'était un de tes premiers premiers, premiers films Le jeu de Fred Cavallier Un peuple ils sont rois euh, je vais en sortir un certain nombre Théâtre le prénom euh, de Mathieu Delporte et Alexandre Delapateillère Un amour de jeunesse à la vie, à la mort, un léger doute. Donc la question d'ailleurs, c'est que devient un acteur quand le public n'est plus là pour applaudir Ça se passe comme ça, donc il y a une sorte d'abs- d'abs- d'absurde derrière tout ça. Et d'ailleurs, moi je l'ai vu, ça m'a, fait am- ça m'a amusé évidemment. Je suis nu de voir, mais c'est pas ça qui m'amusait m'a Moi ce qui m'a amusé, c'était après, entendre les gens, j'adore ça. Tu sais quand je sors, j'adore le théâtre, donc je, je, je sors des pièces de théâtre, j'adore entendre les gens euh, mmh. dire ce qu'ils pensent, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient encore en train de se dire, mais Qu'est-ce qui se passe, en fait, à la fin euh, Donc, euh, on ne va pas dévoiler tout. Euh, process de création, comment tu fais pour euh, écrire Comme d'habitude, c'est la même chose que quand tu faisais pour... Euh, tes, quand tu étais Mister Météo, c'est la même chose. Tu prends du temps tout seul, tu mets de la musique. C'est quoi ce process de création
0: Là, c'était d'abord la, 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 la condition. Ce qui m'a conditionné à écrire, c'est deux choses. La première, c'était le Covid. où, où Effectivement, je me suis posé la question de savoir ce, que, ce qu'un acteur, une, une comédienne, une, un comédien devient s'il n'y a pas le public. Donc, il, a, il n'a plus cette fonction-là. De facto Donc là ça m'intéressait d'écrire là-dessus Et puis l'autre chose c'est que j'étais à l'époque avec une comédienne On cherchait une pièce à jouer ensemble On ne trouvait pas de pièce Et donc je lui ai bah, alors on va se servir soi-même On va écrire une pièce Et elle m'a dit bah, je ne sais pas écrire de théâtre J'ai dit mais non plus je n'ai jamais écrit de théâtre Mais il y a toujours une première fois donc essayons donc on a commencé à écrire la pièce et après 5 minutes elle m'a dit non mais c'est pas mon truc et moi j'ai continué et deux mois plus tard j'avais la pièce voilà donc c'est comme ça que c'est né cette pièce après, et, tu t'es,
1: et tu t'es séparé de et
0: après je me suis séparé de la, la comédienne <rire> mais j'ai, j'ai gagné la, la pièce pas, elle t'avait la pièce au moins
1: euh, comment tu choisis un acteur justement c'est toi qui les as choisis c'est, c'est, c'est moi qui les ai c'est, choisis c'est le directeur du théâtre avec toi comment ça se passe
0: c'est très vite quand j'ai écrit euh, ben là en l'occurrence le rôle c'était pour cette comédienne mais une fois qu'elle n'était plus dans, dans l'histoire je, je, oui moi j'écris euh, en pensant à quelqu'un et j'avais pensé à j'avais dessiné les contours du, du, du rôle d'Eric Elmostino euh, et puis dans un premier temps il ne pouvait pas le faire donc j'avais pensé à à mon ami Gilles Gaston-Dreyfus, avec lequel je fais une, une quotidienne sur France 5 euh, tous les soirs, dans cet à vous. Les Elle pour ne pas le citer, et donc je pensais à Gilles. Et les premières lectures ont été faites avec Gilles, et c'était formidable parce qu'il avait tout de suite la bonne couleur du personnage. Donc je me suis dit, mais c'est, c'est chouette, parce qu'il a compris, et c'est cette couleur-là. Donc euh, oui, oui, je me projette... Euh, euh, là, là j'ai, j'ai, j'ai d'autres projets d'écriture, j'imagine clairement les comédiens et les comédiennes.
1: Ça tombe bien que tu nous dises ça parce qu'on a une nouvelle pause amicale, Stéphane. Je te propose de l'écouter.
0: Salut cher Stéphane, je te sais en très très bonne compagnie avec Alexandre Mars pour son podcast que j'ai eu la, la joie de faire il y a quelques, il y a quelques temps maintenant. Écoute, euh, voilà, on m'a demandé de te poser une question, on se connaît très bien. Et, et donc euh, voilà, je, je sens te surprendre euh, parce que tu sais que j'ai adoré ta pièce « Un léger doute » que j'ai vue au Théâtre de la Renaissance. Euh, bah c'est le t- directeur de théâtre en fait qui, qui te laisse ce message quand est-ce que je peux lire ta deuxième pièce parce que la première était tellement bien euh, que j'ai très très envie de, de voir euh, et de lire Stéphane de Grotte, auteur dramatique à bientôt c'est mon ami ouais, FX, François-Xavier de Maison oui.
1: qui est un très bon comédien, un acteur mais aussi un directeur de théâtre
0: de Théâtre de l'œuvre.
1: Exactement, Théâtre de l'œuvre. donc et il, il est dit, producteur de vin aussi. Producteur de vin. D'ailleurs, son dernier spectacle, qu'il avait de Moët Manchot, on parlait tout à l'heure d'humoriste, c'était justement sur... Enfin, Divin. ce qui s'appelle Divin. Donc, euh, ça, et pour, euh, aller, aller, aller justement voir un directeur de théâtre qui est un de tes meilleurs de tes plus proches, tu tu ça serait une. Pourquoi t'y a pas pensé ça Pourquoi la première, pour la pièce elle était pas libre, le théâtre de l'œuvre pas Non parce que
0: je, je, je voyais ma pièce dans un théâtre comme Edward VII ou comme la Renaissance et, et pas, mmh. pas au théâtre de l'œuvre. En revanche celle que j'écris là que j'ai commencé à écrire, elle, elle, elle pourrait se se retrouver à, à l'œuvre oui c'est, c'est... C'est plus adapté à ce que je veux écrire, qui, qui serait assez différent de ce que j'ai écrit là. C'est une pièce à deux personnages, un homme et une femme d'un certain âge. Euh, plus pour euh, Ducelier, euh, Garcia, ou plus pour euh, Berléan. Euh, voilà, donc c'est plus ce, ce registre-là.
1: Donc ça, c'est, 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 on voit que tu tous tes potes qui, euh, qui risquent de, de jouer avec toi. Et puis si tu tu chez, chez FX, ce bon, sera sympa. Le, les soirées vont être, vont ouais, être, vont être animées.
0: Comme, comme ça, a, ça a été sur Champagne qu'on a tourné ensemble. Et, euh, je crois que j'ai mis c'est vraiment un, bon un, sans mentir, c'est j'ai un mis un bon maître. Tellement c'était, euh... ah, c'est un souvenir merveilleux, c'est-à-dire qu'on te propose de tourner pendant deux mois dans une région magnifique, d'être logé dans, dans un, un hôtel magnifique, et de tourner avec des gens euh, qui sont tes amis, des gens que tu aimes. C'est là où j'ai rencontré vraiment Eric Lemostino, c'est là où j'ai passé deux mois avec mon ami François-Xavier, Elsa, Zilberstein. Euh... Non, non, on était toute une bande euh, très joyeuse. Tu, tu, tu
1: disais, j'avais lu ça, euh, de toi, dis, je ressens tellement le besoin d'être au bon endroit que je suis constamment en
0: recherche mais oui, ça s'appelle la quête c'est ça euh, mais... et, et, et d'être, de rechercher j'aime bien, ça. De, de nouveau il y a la notion de mouvement je vous propose maintenant une pause musicale Stéphane quelle est ta chanson culte euh, la quête de Brel
1: on va en écouter un extrait
0: sans force et sans armure d'atteindre
1: Suivre les toits peu m'importe mes chances Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation
0: Merci d'avoir eu la patience de m'attendre et de m'avoir accueilli C'est un bonheur Merci à
1: tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause